0: Menghadapi orang-orang toxic itu banyak banget menghabiskan energi. Toxic people biasanya akan sangat senang ketika dia bisa menghasut orang lain, puas ketika bisa jadi sumber permusuhan. Pernah dengar soal ghosting? Kalau aku pribadi mungkin pernah jadi ghoster. <laughs> Dan sering juga dibilang nge orang. Tapi gimana kalau kita yang toxic? Ternyata bukan kita yang jadi korban dari orang-orang yang kita anggap toksik, tapi justru teman-teman dan lingkungan kita lah yang menjadi korban dari toksiknya kita. Makin kesini makin banyak belajar. Yang perlu aku lakukan adalah menarik diri. Gak ada kata terlambat untuk menarik diri. Hai teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Cetatan Pinggir. Kamu pasti pernah dengar istilah toxic people dan mungkin kamu juga udah tahu apa maksudnya. Kita sering ngerasa ketika ada orang yang memberikan pengaruh buruk terhadap diri kita dan lingkungan sosial kita dan lalu kita anggap ini orang toksik banget harus dijauhi. Tapi coba kita balik. Gimana kalau kita yang justru menjadi toksik untuk lingkungan kita sendiri? menjadi sumber racun untuk teman kita sendiri, untuk kerabat kita atau mungkin untuk keluarga kita. Di sini aku akan bahas dan ajak kamu cari tahu bareng, apa aku termasuk toxic people. Dengerin sampai akhir ya. Sekilas soal apa itu toxic people. Istilah toxic people itu sebenarnya banyak muncul di sosial media. Banyaknya netizen-netizen yang membuli di sosial media, tapi di kehidupan nyata, kita bisa banyak menemui orang-orang yang dianggap menjadi racun yang menyebarkan pikiran-pikiran negatif atau perilaku-perilaku negatif yang cenderung bisa merugikan kita dan lingkungan kita. Biasanya ketika tahu, kita sadar, kita akan langsung jauhi orang-orang seperti ini. Menghadapi orang-orang toksik itu banyak banget menghabiskan energi, bukannya punya hubungan atau lingkungan yang sehat, Tapi justru kita harus keluar banyak energi untuk terus-terusan membantu dan menghibur dia. Biasanya orang-orang toksik ini banyak ngeluh, sering ngeluh. Susah bahagia karena banyak yang gak puasnya. Resah, ngeluh terus-terusan. Mementingkan diri sendiri, merasa paling benar dan mudah menyalakan orang lain. Gak ada empatinya. Menciptakan drama-drama atau konflik-konflik. Kayak nggak pernah damai gitu hidupnya. Bisa melakukan kekerasan bahkan, fisik atau non-fisik, atau secara emosional, emotional abuse. Misal seperti meremehkan orang lain, mengkritik dengan negatif, mengontrol perilaku orang lain, memerintah, atau memanipulasi orang lain juga. Tapi gimana kalau kita yang toksik? Kita jadi racun buat teman-teman dan lingkungan kita. Teman-teman kita perlahan menjauhi kita. Di sini kita perlu ngajak nyadar diri. Ternyata bukan kita yang jadi korban dari orang-orang yang kita anggap toksik, tapi justru teman-teman dan lingkungan kita lah yang menjadi korban dari toksiknya kita. Kalau aku pribadi ini kadang jadi problem besar sih buat aku. Karena bukan cuman akan merugikan orang lain, tapi juga akan sangat merugikan diri aku sendiri. Ketika aku tahu aku merugikan banyak pihak, aku bakal sangat kecewa sama diri aku sendiri. Oke. Okay. Kalau gitu kita coba bahas satu per satu apa aja ciri-ciri toxic people ini. Pertama, sering membanggakan diri sendiri. Percaya diri atau bangga terhadap diri sendiri itu sebenarnya bagus. Tapi kalau terlalu sering, berlebihan, pasti orang lain akan nggak nyaman dengan kita. Apalagi nggak cuma membanggakan diri sendiri, tapi juga menjatuhkan atau meremehkan orang lain setelah kita membanggakan diri kita sendiri. Terus self-affirmation, penegasan diri. Kita menegaskan diri kita bahwa kitalah orang yang paling baik, paling benar, paling jujur, paling berintegritas, dan orang lain harus percaya dengan semua yang kita katakan adalah yang paling benar. Ciri berikutnya, emotional abuse, kekerasan emosional. Orang-orang toksik bisa melakukan kekerasan emosional. Pernah nggak kita mengintimidasi orang lain, merendahkan mereka, meremehkannya, atau melanggar hal-hal yang menjadi privasi mereka? melakukan bullying verbal misalkan. Pernah nggak kita mengetik komentar-komentar yang cenderung menghina orang di sosial media? Ini termasuk salah satu ciri toxic people. Berikutnya, mengontrol orang lain. Aku pernah nggak ya... Uh, siapa ya orang yang pernah aku paksa secara nggak langsung mungkin untuk melakukan atau menuruti keinginan aku? Karena balik lagi, toxic people itu menegaskan dirinya adalah yang paling benar. Jadi harus percaya dengan yang kita katakan dan lakukan. Biasanya dalihnya itu karena untuk kebaikan orang lain lah gitu. Padahal ya sebenarnya kitanya aja yang toksik. Nah karena orang-orang toksik ini merasa paling benar, pastinya bakal susah untuk minta maaf. Susah mengakui kesalahan orang lain. Cenderung akan terus mencari cara gimana bisa menutupi kesalahan diri sendiri. Dan bahkan sanggup untuk langsung menyalahkan orang lain. Gak ada empatinya, nggak mikirin orang lain itu apa benar dia salah atau enggak gitu. Toxic people juga biasanya maunya seneng-senengnya aja. Kalau temennya susah, kitanya menghindar. Tapi kalau kita lagi susah, maunya diperhatiin, dibantu, karena ngerasa kita lah orang yang paling perlu dipedulikan. Jadi kalau enggak, kita bakal nuduh orang-orang nggak peduli sama kita. Dan mengungkit-ngungkit semua kebaikan yang... Pernah dilakukan buat orang lain. Contoh lain dari ciri toxic people adalah drama. Hidupnya selalu dikelilingi drama, konflik. Masalahnya ada aja. Selesai satu, datang satu. Bahkan yang satu belum selesai, udah ada drama-drama lain yang muncul. Dan biasanya kalau udah ada masalah kayak gini, paling mau dipedulikan. Maunya orang-orang empati dan simpati sama dia. Dan maunya masalahnya itu tolong diselesaikan. dan paling nggak mau denger nasihat orang lain, masukkan, apalagi kritikan. Mungkin di awal dia akan denger, tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, dan terus membiarkan dramanya berepisod episode Itu ciri secara umum. Tapi dari beberapa sumber, katanya toxic people sekarang-sekarang ini ada beberapa kriterianya. Hmm, aku termasuk nggak ya? Kriteria pertama adalah Pernah dengar soal ghosting? Dari Wikipedia, istilah ghosting ini ada sejak tahun 2011. Dalam rentang satu dekade ini, meningkatnya penggunaan sosial media dan kencan online membuat ghoster ghoster menjadi lebih banyak dan sangat meningkat. Ghosting ini sebenarnya adalah istilah di mana seseorang memutuskan hubungan dan semua komunikasi dan kontak ke teman, ke mantan kerabat, ke mantan pacar misal, atau... Keluarga juga bisa jadi, tanpa ada informasi atau justifikasi yang jelas. Hilang aja gitu, mendadak juga. Kalau aku pribadi mungkin pernah jadi ghoster. Dan sering juga dibilang nge orang. Tapi balik lagi nih, bukan mau cari pembenaran ya. Aku mungkin gak benar-benar memutuskan semua komunikasi dan mendadak hilang. Karena mungkin di sosial media aku nggak bisa muncul dan posting terus-terusan. Tapi di luar sosial media aku... Masih gampang kok untuk dicari. Nomorku bahkan udah nggak ganti udah beberapa tahun ini. Kriteria yang kedua, narsis. Kamu pasti tahu apa itu narsis. Yang menjadi nggak baik adalah ketika sudah berlebihan. Kamu paham kalau kamu adalah pusat perhatian orang. Kamu ngerasa orang-orang selalu memperhatikan kamu. Merasa ingin terus tampil dan ngerasa pantas dalam segala hal. Ini yang menjadi negatif. karena kebanyakan orang akan merasa nggak nyaman. Kriteria yang ketiga yang mungkin masih berhubungan sama narsis yaitu caper, selalu mencari-cari perhatian, maunya diperhatikan terus, maunya dia aja yang didengar. Susah jadi pendengar yang baik, karena kalau lagi ngobrol biasanya pasti suka motong gitu, menyela pembicaraan orang lain. Bahkan pada kasus atau tingkatan tertentu, narsis dan campur ini kalau berlebihan adalah salah satu penyimpangan atau kelainan mental dan perlu ke psikiater atau psikolog katanya. Kriteria berikutnya, menghasut. Toxic people biasanya akan sangat senang ketika dia bisa menghasut orang lain untuk ikut atau menjadi tidak suka dengan orang lainnya lagi. Puas ketika bisa jadi sumber permusuhan. Malik lagi ke ciri-ciri yang tadi, suka membuat drama dan konflik. Aku sendiri kadang sering ngerasa, apa aku jadi toksik ya buat orang-orang di sekelilingku. Karena pasti bakal merugikan diri sendiri, sempat memang beberapa kali ngerasa kalau aku adalah sumber toksik. Alhamdulillahnya aku nyadar. Memang nggak langsung nyadar dan introspeksi diri. Biasanya udah beberapa waktu baru ngeh dan ngerasa bersalah banget setelahnya. Makin kesini makin banyak belajar. Yang perlu aku lakukan adalah menarik diri. Coba bertanya ke diri sendiri apa-apa yang udah aku lakukan. Mencoba menilai diri aku dari sudut pandang orang lain ketika aku ngerasa bersalah. Beberapa pertanyaan kecil yang sering aku tanyakan ke diri aku sendiri ketika udah ngerasa kok aku nyeberin toksik ya. Misalkan Apa aku tadi terlalu banyak bicara ya? Uh, aku banyak ngeluh nggak ya? Uh, aku ada langgar privacy orang lain nggak ya? Aku terlalu banyak menyalahkan orang lain nggak ya? Itu beberapa contoh mungkin yang sering aku tanyakan ketika aku introspeksi diri misalkan. Atau sama ketika sebaliknya aku ngerasa aku yang jadi korban toksik. Pertanyaannya biasanya, Apa aku ngerasa capek nih ngobrol atau bergaul dengan orang itu? Orang ini banyak ngeluh apa nggak? Aku banyak diam dan dia justru lebih banyak cerita dan mostly yang dia bicarakan adalah masalah-masalah dia aja. Aku ngerasa direndahkan atau disudutkan gak ya dengan bicara atau berinteraksi dengan dia. Aku kok disuruh ini itu ya? Diminta ini itu ya? Kok aku salah terus ya di mata dia? Dan sebagainya. Kalau kita diposisi sebagai korban toksik dan ngerasa bahwa sedang dalam lingkaran toksik dari orang lain, Coba dengan bilang tidak. Karena harusnya kita punya power untuk bilang tidak. Tidak untuk mengikuti yang kita ragu itu benar atau enggak. Tidak ketika diminta ini itu yang mulai menyulitkan kita. Kalau untuk membantu dan mengikuti sekali dua kali ya, aku rasa sih nggak apa-apa. Selagi masih bisa ngasih perhatian dan membantu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus, aku harus bilang tidak. Sulit kadang memang. Karena ngerasa nggak enak atau ngerasa kasian gitu Tapi harusnya si orang toxic ini bisa nyadar sih ketika kita udah banyak nolak Artinya aku tuh nggak suka diperlakukan seperti itu Jangan diem aja ketika kita sering diseret dalam masalah-masalah atau drama-dramanya Karena bisa aja justru kita yang jadi korban Jadi bumerang buat kita Bisa aja si toxic ini playing victim Dan menyalahkan kita Ingat batasan kita, ingat juga kalau kita tuh mau tenang dengan hal-hal positif yang lain. Batasi diri untuk berhubungan dengan orang-orang toksik ketika kita udah terlibat jauh secara emosi. Atau mungkin coba dengan katakan ke si toksik ini, bahwa kita tidak nyaman dan ada banyak orang lain yang mungkin ngerasa dirugikan. Nah tapi biasanya orang-orang toksik kan... akan menolak ketika dikritik atau diberi nasihat atau diberikan masukan. Kalau udah nggak ketemu jalan baiknya, ya mungkin udah saatnya untuk benar-benar menjauh. Kita kan juga berhak untuk mendapatkan hubungan yang baik dan positif. Dan balik lagi, gimana kalau kita yang justru jadi toksik? Nggak ada kata terlambat untuk menarik diri. Coba tanyakan ke diri sendiri tentang keraguan atau kesalahan diri sendiri. Dari sebuah tulisan dari blog sahabatku, dia ada ngebahas dan curhat soal hal-hal yang membuat dia lebih berkaca dan mencari tahu untuk mengatasi diri yang toksik. Di tulisannya, dia bilang, setelah langkah pertama dia lakukan yaitu menarik diri dan coba untuk diam sebentar, langkah berikutnya yang dia lakukan adalah mencari tahu di Google how to stop being toxic, gimana caranya untuk berhenti menjadi orang yang toksik. Di hasil pencarian pertama, ada sebuah artikel di Medium berjudul 10 Ways to Avoid Being Toxic 10 Cara Untuk Berhenti Menjadi Orang Toxic Dan dia mencatat beberapa poin yang mungkin jadi bahan belajar bareng juga buat kita. Pertama, pasang telinga, eye to eye. Coba mendengarkan lebih baik dan menahan keinginan untuk segera merespon terhadap keluhan-keluhan orang lain. dan fokus menatap mata lawan bicara untuk benar-benar mendapatkan apa masukan dari mereka untuk kita. Yang kedua, mikir dulu baru bereaksi. Pikirkan ulang bagaimana kita bereaksi terhadap semua hal. Jangan terburu-buru bereaksi, berpikir tenang dulu. Berikutnya, melupakan ego dan mencoba membantu. Membangun orang-orang, bukan menguji mereka, menguji kesabaran mereka. Itu hanya sebagian kecil yang dia kutip untuk blognya yang aku bagikan juga di sini. Untuk lebih jauh, bisa langsung ulik di artikel medium. Jadi, ketika aku ngerasa menjadi toksik, aku harus membuat pengakuan. Pengakuan bahwa iya, aku salah. Dan sampaikan maaf. Menarik diri dan merunduk. Bertanya lebih dalam ke diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih juga udah terus mendukung podcast ini. Dan jangan ragu untuk berinteraksi denganku dengan podcast Catatan Pinggir. Sampaikan kalau ada yang kurang. Kita bisa diskusi dan belajar bareng lebih lagi. Sekali lagi terima kasih dan teruslah berbagi hal-hal baik.